1: Folge 22. Ähm, das ist eine Schnapszahl, das ist lustig. Schnapszahl. Im Februar 2022 das sind vier Zweier unterwegs Stimmt. heute. Stimmt.
0: Oh, wir <lacht> sollten überlegen, ob wir am 22.2. veröffentlichen. Das einfach nur für den Spaß nur, an der Sache.
1: Ich glaube, das sollten wir tun, was es für ein Tag ist. <lacht> das ist ein Dienstag. Ja, das geht schon. Einfach nur das so. geht
0: sich noch aus. das. Geht ja, das noch. Also hier, wir haben gerade beschlossen, es wird ausnahmsweise aufgezeichnet äh, veröffentlicht am 22.02. Und die hört diese 22. Folge, also. Folge ist doch witzig. Genau, gut. deshalb ausnahmsweise mal am Dienstag und nicht zum Samstagabendwein äh, oder Sonntagmorgenkaffee. Ähm, trotzdem herzlich willkommen und ich hoffe, ihr nehmt euch trotzdem <lacht> die Zeit. Bestimmt, bestimmt. A alleine schon wegen den ganzen Zweiern ist doch großartig. Das stimmt. Fein, fein. Ähm,
1: ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, hast du einen schönen, schönen Monat gehabt, seit wir uns das letzte
0: Mal gehört haben? Ich hoffe doch, oder? Äh, ja, ist soweit. Ich habe viele, viele schöne Bücher. <lacht> <lacht> Auch das, auch das, äh, womit ich tatsächlich mal gleich in Medias Res gehen kann, Bitte? weil ich nämlich ein Buch gelesen habe, was tatsächlich ein ganz gut... Ein ganzes die... Buch? Nein, wow. ich, ich habe mehrere, hab mehrere Bücher gelesen, aber eins, was tatsächlich <lacht> ganz gut in die Zeit passt. In die Zeit, so. so. Ja, so, so Winter und so. Es ist ja langsam einfach, so. wir sind langsam alle durch äh, und wir haben alle eigentlich keinen Bock mehr und wir wollen alle langsam Frühling aber ich habe ein Buch gelesen äh, über Wintern von Katharine May oder Catherine May. Ich glaube, sie ist äh, Britin. Ähm, und das Buch versucht uns so ein bisschen an das Konzept von Winterschlaf heranzuführen. Und das finde ich eine grandiose Empfe Empfehlung für alles und jeden für den Winter. Äh, ich finde, wir sollten mehr Winterschlaf machen. <lacht> Muss ich die ganze Zeit
1: schlafen ja. oder kann ich währenddessen kurz stehen zum Lesen und was zum Essen holen?
0: Äh, <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist äh, Ihre äh, oder Ihr Ansatz einfach zu sagen, hey, lass mal alle einen Schritt äh, runterfahren und äh, Energie tanken für die Zeit, die dann kommt und nicht hm. ständig auch noch durchhetzen, obwohl unser Körper eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, mit dem wenigen Licht, was wir haben, äh, obwohl wir einfach mal Zeit brauchen, um so ein bisschen durchzuatmen, zu also Kräfte wieder zu sammeln. Deshalb, was auch immer dir hilft, die Kräfte zu sammeln, du musst nicht schlafen dafür. Ähm, aber generell ist es eine, ich sag mal, eine Ode an lass mal einen Gang rausnehmen, auch äh, oder gerade im Winter. Ähm, und genau, ich mache das, ich das, ein ich mach das einfach
1: so schon. Also <lacht> im Winter gar keine Lust, irgendwas zu machen, weil es so früh dunkel ist. Und dann hat man irgendwie Winterblues und dann, weiß nicht, will man zu Hause sein und unter der Decke einen Tee trinken.
0: Richtig. Von daher,
1: ich glaube, das mache ich schon so ganz ganz automatisch.
0: <lacht> <lacht> Umso <lacht> besser. Meistens. Genau, das ist das einzige Buch, das du gelesen hast. Nein, ich habe noch ein zweites gelesen. Und zwar habe ich noch gelesen Toronto von Kenneth Bonert. Mhm. Im Prinzip sind es vier Kurzgeschichten, die er geschrieben hat äh, über vier Personen, die Überraschung, Überraschung in Toronto leben ähm, und Toronto. in to <lacht> nicht wahr <lacht> äh, und in Toronto Leute kennenlernen, die ihr Leben so ein bisschen auf den Kopf stellen oder zumindest ihnen erlauben, auch mal einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Ähm, und die vier Geschichten sind eigentlich komplett unterschiedlich, aber alle wirklich super schön. Also so, ich muss Das ist so Woody Allen-mäßig. Hm, ja, jetzt wo du es sagst, hm. könnte, könnte ein guter Woody Allen-Film werden, ja.
1: Ja, voll nice. Ich mag so Filme. Ich mag so, Filme. Genau. Ich mag so mhm. Filme, wo ganz viele verschiedene Leute, verschiedene... Ähm, verschiedene Leben leben, aber irgendwie irgendwas sie doch dann irgendwo verbindet und sie sich irgendwie immer auf der Straße treffen oder in der gleichen ja. Stadt wohnen. Das finde ich, find ich immer schön. Das sind so nette
0: Filme immer. Mal ja. habe ich
1: sowas noch nie gelesen. Das
0: ähm, ist bestimmt spannend. Und dann, dann könnte das jetzt so ein Anfang sein. Vielleicht, ja. <lacht> genau. Äh, ja, das war's aber. Also die zwei Bücher habe ich, äh, mit den zwei Büchern habe ich mir den Januar versüßt. Ja, okay. Genau. Ich musste
1: mal kurz überlegen,
0: ähm, Wann,
1: ich glaube, ja, das habe ich erzählt. Genau, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Bücher gelesen, <lacht> seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich war fleißig. Ähm, und zwar ein, ähm, zwei Bücher, drei vielleicht. Also ich habe auf einmal auf jeden Fall gelesen Der Tod auf dem Nil. Das war mein zweiter Agatha
0: Christie-Roman
1: ähm, dieses Jahr. Ähm, ich habe ja erzählt, in Vorbereitung? Monat gen <lacht> ja, genau, auch in Vorbereitung. Ähm, ich bin ja, ich mache ja bei dieser. Agatha Christie Challenge wieder mit, ähm, vom Atlantik Verlag und auch von dem Official Agatha Christie, ähm, weiß nicht, Estate oder wie sich das nennt. Die haben ja jedes Jahr diese dieses Challenge, wo man jedes, jeden Monat ein Buch liest. Und im Februar habe ich jetzt der Tod auf dem Nil gelesen, auch natürlich, weil jetzt der neue Film rauskommt ähm, mit Kenneth Brainer als äh, Hercule Poirot. Und ich sehr gespannt bin, wie ich den finden werde. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ich bin noch sehr, wie sagt man, äh, zögerlich, weil ich den Film aus den 70ern mit äh, ähm, Peter Ustinov als Äquiporose großartig finde. Und übrigens auch äh, Maggie Smith spielt da auch mit, also ne, McGonigal. <lacht> das Ich weiß nicht, ob der da, da, ob der da rankommt, aber natürlich schaue ich mir trotzdem an, einfach weil Christy. Ähm, ja, das ist das eine, was ich gelesen habe, dann habe ich gelesen, das neue, in Anführungsstrichen, das neue Buch von Matt Haig. Nachdem ich die Mitternachtsbibliothek so gerne gelesen habe, dachte ich mir so, oh, ein neues Buch von Matt Haig, das lesen wir doch gleich. Äh, tatsächlich war es gar nicht so neu, es ist nur neu in Deutschland erschienen, das ist gleich in den USA oder in England, äh, schon 2000, in, Engl in England natürlich, ist der ist ja Engländer oder Brite, 2010 schon erschienen, aber hier erst jetzt, also jetzt Anfang Februar ist es rausgekommen, der fürsorgliche Mr. Cave. Ähm, und ich habe was ganz anderes erwartet, ehrlich gesagt, nachdem die Mitternachtsbibliothek so, so uplifting war am Ende vor allem. Und so ein richtig, so richtig schönes Ende hatte und so ein richtig schönes Buch war irgendwo mit einer schönen, mit einer schönen Message und alles. Da hat der, der fürsorgliche Mr. Cave mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen verstört zurück, zurückgelassen, ehrlich gesagt. Ähm, da geht es darum, ähm, ein alleinerziehender Vater, ein Witwer der seine Frau früh verloren hat, hat zwei Kinder, einen jungen und ein Mädchen und der, der Junge wird am Anfang des Buches, hat der einen Unfall und verstirbt und der Vater ist dann alleine mit seiner Tochter und der ähm, das zieht in so eine richtige Psychose rein, so dieser Verlust von seinem, von seinem Sohn und der ist super super ähm, ähm, beschützend jetzt seiner Tochter gegenüber, weil er oder er nicht will, dass ihr auch noch irgendwas passiert. Er sperrt sie richtig ein, er macht ihr Vorschriften, er lässt sie nicht mal irgendwo alleine hinlaufen. Und das, das, das eskaliert total. Also wirklich unfassbar unangenehm, das zu lesen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem unfassbar gut geschrieben, sodass du einfach nicht aufhören kannst, es zu lesen. Und es deprimiert dich und es zerstört dich, aber es ist trotzdem irgendwie gut. Ich glaube, das ist nicht ein Buch für jeden, aber ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, gut, es ist das falsche Wort, aber spannend auf jeden Fall, ähm, der okay. ich hier Mr. Cave. Ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, für viele, die vor allem für viele, die die Mitternachtsbibliothek gelesen haben, äh, eine sehr eine sehr Überraschung, <lacht> <Dies ist lacht> vielleicht okay. auch nicht unbedingt im positiven Sinn, aber ich finde es äh, trotzdem ja, erwähnenswert und lesenswert, das auf jeden Fall schon. Das war das, genau. Ich habe auch noch, Entschuldigung, wolltest du was sagen? Ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Ich war gerade am Überlegen, so ein bisschen, hm. vielleicht ein bisschen lauter am Überlegen, aber äh, ich finde es ja doch immer ganz schön, wenn man ähm, auch mal von Autoren noch überrascht wird. Ja, ähm, über, ja. Ich weil also gerade, ja. äh, gerade Matt Haig ist ja doch auch eher so äh, Kategorie, also äh, die Mitternachtsbibliothek fällt ja schon eher krass hm. in das, was er sonst so schreibt. Und wenn er dann auch wirklich ein, Buch schreibt, was gut ist und gleichzeitig aber so eine komplett andere Richtung einschlägt. Das ist ja doch auch immer ganz, ganz cool und ganz spannend von dem Sache her. ist
1: ja, dass die Bitte nach der Bibliothek ja. nach, danach erschienen ist, eigentlich geschrieben wurde, eigentlich. Das ist ja ein altes Buch so gesehen, ähm, aber, Trotzdem, also es macht dich kaputt, es macht dich richtig kaputt, aber mhm. es ist trotzdem es ist trotzdem irgendwie gut, also nicht gut, aber faszinierend, interessant und spannend, so den, den, diesen Verfall zu sehen und mitzubekommen von, diesen, von diesem Vater und das ist auch aus der Sicht des Vaters geschrieben tatsächlich, beziehungsweise mhm. es ist ein Brief, äh, Briefroman, ähm, der Vater schreibt über diese Erlebnisse, wie er sie empfunden hat, als er sie empfunden hat, in einem Brief später an seine Tochter, um die es auch geht. Das heißt, immer wenn dass du an, wenn er, wenn, wenn er mit du den Leser anspricht in, in der Form, dann spricht er über die Tochter, dann spricht er die Tochter an, mhm. wie er ähm, unfassbar ähm, ähm, ja, Probleme hat, äh, sie gehen zu lassen und sie freizulassen und sie ihr Leben leben zu lassen und dass er das nicht schafft und dass er um sie herumlaufen kann, muss ein Babyphone in ihr Zimmer installieren, um immer zu wissen, was sie sagt, hat, äh, fährt sie immer in die Schule und holt sie ab von der Schule, hört ihr Telefon ab und all diese ganzen Sachen. Ähm, und immer, wenn er du sagt, dann denke ich so, alter, mein Gott, wenn mein Vater sowas machen würde, ich würde ausrasten. Ähm, und das ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig, äh, un also unsettling. Ähm, mhm. Und wenn du es liest, ich weiß nicht, ich habe es gelesen und ich war mir ganz lange nicht sicher, ob ich das, ob ich das gut finde, das Buch. Okay. Ähm, und ich musste erst ein bisschen darüber nachdenken, ähm, wie ich das überhaupt finde. Und ich musste auch, es ist, glaube ich, auch gut gewesen, dass ich eine Rezension geschrieben habe zu dem Buch, weil es mir ein bisschen meine Gedanken geordnet hat. Ähm, also, ja, also man kann es bedingt empfehlen für jemanden, der weiß, auf was er sich einstellen muss. Wenn du jetzt die Mitternachtsbibliothek gelesen hast und denkst, das ist so ein ähnliches Buch, dann bist du am Ende vielleicht enttäuscht. Dann nicht. Okay. Dann vielleicht mhm. nicht. Ja, also Trägerwarnung. Das Buch <lacht> ist eine Handvoll. <lacht> okay. Genau, so lange wollte ich eigentlich jetzt gar nicht über das Buch reden, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist ein, ja, es ist ein Buch. <lacht> das war auf jeden Fall ein Erlebnis, dass ich so nicht äh, mir gedacht habe, dass das so passiert. Aber gut, das war das. Ähm, und das andere Buch, was ich noch super gerne gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe, als letztes Jahr rauskam, ähm, von ähm, Amy Kaufmann und Jay Christoph. Gab, gab, gibt es einen, eine Trilogie, also science fiction Trilogie, ähm, der Aurora Cycle und der erste Buch, das kam letztes Jahr raus, Aurora Erwacht und jetzt kam raus, Aurora Entflammt und ich habe das Buch so geliebt und ich will, will ich sofort das dritte, den dritten, das dritte Buch auch lesen und es ist wunder, 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 wunderbar <lacht> und ich liebe, liebe, liebe es und äh, alle müssen diesen Aurora Cycle lesen, weil er großartig ist.
0: <lacht> ich erinnere mich, ja.
1: Ja, super, mega geil. Aber, ähm, ja, ich zeige so viel über, über, die, über hier den Mr. Cave geredet. Ich würde vorschlagen, ihr schaut euch einfach den Klappentext von dem <lacht> sound cycle an. Es muss jetzt reichen, dass ich sage, es ist großartig. Genau. <lacht> Sonst brauchen wir so viel Zeit und jetzt rede ich schon wieder so viel.
0: <lacht> das ist doch das Schöne an Podcast-Formaten. Sie sind auf der einen Seite zeitunabhängig und auf der anderen Seite können wir reden, solange wir wollen, solange uns die Leute zuhören. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich mir so lange zuhören würde, wie ich über dieses Buche. Aber gut, vor allem, wenn du im Hintergrund einfach nur so mm -hmm machst und es dich eigentlich gar nicht interessiert.
0: Das stimmt nicht. Bloß weil ich nicht es ist, alle... Das ist
1: kein Buch, was du lesen würdest. Okay, na gut. Aber ich fand es großartig. Na gut, dann äh, so viel dazu. Ähm, ich habe noch ein paar andere Bücher gelesen, aber das ist jetzt... Mai. Kann man ja auf Goodreads nachschauen was ich gelesen habe, oder auf Instagram. Gut, dann, ähm, achso, wir haben noch gar nicht gesagt, was für ein Buch wir diesen Monat gelesen
0: haben. Ja, stimmt.
1: Ähm.
0: Wir haben gelesen Momo von Michael Ende. Ein ja. äh, Klassiker, glaube ich, kann man schon so sagen. Kann man absolut sagen. Äh, es, mhm. ist, es ist alt genug und ähm, wahrscheinlich müssen wir auch, also wahrscheinlich hat von dem Titel jeder schon mal gehört. Ob er es ja. gelesen hat oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall gehört und er hat eine Idee dazu. Hoffentlich genau. <lacht> ähm, you know. äh, wenn nicht, fragt eure Grundschullehrerin. Tja. Die nee, ja, Grundschullehrerin nein. eures Super. Vertrauens. Die
1: Grundschullehrerin <lacht> eures Vertrauens. Genau, ähm, ich habe das vorgeschlafen, vorgeschlafen, vorgeschlagen, Entschuldigung, ist das, ist das schon, was man als freudscher Versprecher nimmt? So viel zum Thema Winterschlaf? Es ja, ist schon spät, ich bin müde. Vorgeschlagen, weil, ähm, auch weil ich, weil ich ein bisschen ein Komfortbuch gebraucht habe nach, nach dem letzten Buch, das die Saskia vorgeschlagen hat.
0: Äh, äh.
1: <lacht> ähm, und äh, habe ich mir, Entschuldigung, <lacht> hab ich mir Alles cool. Momo ähm, habe ich mir das ähm, überlegt. Und ich habe es sehr gerne nochmal gelesen. Ich habe das erst letztes Jahr gelesen.
0: Jetzt hast du es ja nochmal mhm. gelesen,
1: weil warum nicht? <lacht> man kann es nicht oft genug lesen, finde ich.
0: Hast du es vorher schon mal gelesen gehabt? Äh, ich habe es schon mal gelesen, aber es ist schon, schon extrem lange her. Also ich würde schon auch sagen, so Grundschule oder vielleicht Anfang mhm. der weiterführenden Schulen. Ähm, aber also so ganz genau könnte ich es jetzt nicht mehr sagen. Und ich hätte die auch, also klar, man weiß wahrscheinlich so ein bisschen auch, auch ich sag mal, popkulturell, so grob, mhm. worum es geht. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen können. Ähm, genau, von dem her war es auch ganz cool, das nochmal zu lesen.
1: Ich weiß nicht, ich habe das auch gelesen, das erste Mal irgendwann, ich weiß nicht, frühe, frühe Zehner oder so. <lacht> das ist eine blöde Art, das zu sagen, also so, weiß nicht, 10 bis 14 oder so, irgendwann in dem, in dem Zeitraum habe ich das gelesen. Und dann habe ich es auch ganz lange nicht, also keine Ahnung, nicht mehr gelesen. Und dann habe ich jetzt, man war das letztes oder vorletztes Jahr, sind neue Ausgaben äh, im tinemann Verlag rausgekommen von den Büchern von Michael Ende, beziehungsweise von vielen Büchern von Michael Ende. Und dann habe ich mir in einer, in einer aufkeimenden Kaufwut sowohl die unendliche Geschichte als auch Momo gekauft, Einfach weil ich äh, die, die Cover schön fand. Und ich dachte, das ist Klassiker, das ist immer gut, im um, um Regal zu haben. Und dann habe ich letztes Jahr sowohl die unendliche Geschichte als auch Momo gelesen. Ähm, und habe beides äh, geliebt. Deswegen ist es immer schön. Mag Michael Ende, der schreibt schöne
0: Geschichten. Ja, ähm, man kann die einfach, würde ich sagen, auch. Äh, altersunabhängig möchte ich sagen immer ja. gut lesen also das ist, sind irgendwie so zeitlose Bücher was <lacht> zeitlos huh? ähm, passt ja ganz gut zum heutigen <lacht> also zu Momo aber ähm, der war der war der Pan war nicht intended ähm, aber nee. <lacht> ja wie gesagt, also man kann die einfach extrem gut lesen die sind zeitlos die sind auch altersunabhängig mhm. finde ich ähm, man ich weiß nicht ja. Ähm, ja,
1: Entschuldigung.
0: nee Seite.
1: Ich weiß ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten und äh, eben genau darüber, ähm, von wegen, dass man äh, die so gut altersunabhängig lesen kann. Es sind auch gute Bücher, die man vorlesen kann, denke ich, einfach weil das ist was für ein Kind, das ist auch was für einen Erwachsenen. Ähm, und weil ja. Bücher, also vor allem jetzt Momo, weil ich das jetzt so frisch gelesen habe, so, so Bücher, die einfach so vielschichtig sind. Du hast ein oberflächliches Thema, das das Kind wahrscheinlich mehr also das kriegt es krieg mit, worum es da geht und was das so die Moral von der Geschichte ist, wenn ich es jetzt mal platt sage. Aber es gibt auch noch so unter, unterschwellige Themen, die, die du erst irgendwie mitkriegst, wenn du so ein bisschen reifer bist. Vielleicht, ich weiß nicht, als ich das letztes Jahr oder vorletztes Jahr gelesen habe, da sind mir ganz viele Sachen aufgefallen, ähm, die ich beim ersten Mal lesen nicht, die mir nicht aufgefallen sind und die ich irgendwie spannend fand und die vielleicht ein Kind auch nicht unbedingt gleich merkt. Deswegen, ja. das, macht, das die den Zauber so ein bisschen aus von Michael-Ende-Bücher, dass sie so, oberflächlich haben sie schon eine wichtige Botschaft, aber unterschwellig und unter unter unten drunter liegen halt noch so ganz viele andere kleine Sachen, die du immer wieder entdecken kannst, einfach, auch wenn du ein bisschen älter bist. Und das ja. macht es auch so generationenübergreifend, das Buch, dass einfach alle, aufs, aufs, auf die Bücher kann man sich irgendwie einigen, auch wenn man schon mhm. ein bisschen älter ist.
0: Ich persönlich nenne das immer liebevoll den Simpsons-Effekt. Es <lacht> ist mir irgendwann mal <lacht> ja, aufgefallen. Das ist, gut. Das, das ist, gut das ist also ja. hat hat überhaupt keine, keine wissenschaftliche ähm, Andeutung hier, aber oder keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ähm, mir ist mhm. das irgendwann mal aufgefallen, als ich eben älter war, bei den Simpsons, mhm. Ähm, mhm. dass man das angefangen hat, irgendwie so als Teenager zu gucken. Und da war das voll so dieses dieses Modephänomen. Jeder hat die Simpsons geguckt. Mhm. Ähm, und jeder fand die Simpsons irgendwie toll. Und dann habe ich die irgendwann, ich weiß nicht, Mitte der 20er, also meiner 20er, würde ich sagen, nochmal geguckt. Und da fallen dir nochmal so viele kleine Dinge auf, so einfach politisch auch, ja. wo du damals überhaupt keine Ahnung von gehabt hast. Ja, Dies, äh, die, noch, also. Wo die eigentliche Brillanz dieser Serie drin steckt, ja. Äh, klar, die sind gut gezeichnet, die sind gut gemacht, das ist alles kein Thema, aber so die eigentliche Botschaft und die eigentliche Brillanz versteht man überhaupt nicht, ähm, bis man tatsächlich ein bisschen älter ist, sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hat, politisch oder also einfach auch gesellschaftlich. Ähm, und dann habe ich dann irgendwann angefangen, das den Simpsons-Effekt zu nennen. Und das ist da mir jetzt auch wieder aufgefallen. Ja. Also, Momo, selbes Prinzip, super Buch, gut geschrieben, gut, wie du gesagt hast, zum, zum Erzählen, gut zum Vorlesen. Kinder können das schon verstehen, aber so die eigentliche Botschaft ist, glaube ich, überhaupt nicht für Kinder. Mhm. Ja, ist ähm, nur ein sehr guter
1: Vergleich tatsächlich, Ja,
0: ja. Mhm.
1: Es, gibt, es gibt ganz viele Sachen, wo das so ähnlich ist. Es gibt auch bei mhm. den ganz frühen Benjamin Blümchen und wie Blocksberg-Folgen, ist es auch sehr ähnlich. Da sind so viele Anspielungen auf äh, aktuelle Politik, das, das glaubt mhm. man gar nicht. Und mhm. ich so: Alter, da ging es schon ganz schön ab in diesen frühen Jahren. Nachher ist es dann so ein bisschen. Weich gespült worden, aber die ganz frühen Folgen, die sind alter teilweise huiuiui. Mhm.
0: <lacht>
1: aber so. Uiui,ui. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ich finde also so, so, so Geschichten, die, so, die du lesen kannst als Kind und die du verstehst als Kind und die du gut findest als Kind und die du dann aber später nochmal liest als Erwachsener und dann neue Sachen äh, entdeckst und irgendwie einen ganz anderen Blick auf die Sachen hast, das sind so die besten Geschichten.
0: Mhm. Aber es spricht ja auch so ein bisschen dafür, also es gibt ja, ich sag mal, zwei verschiedene Erziehungsansätze, würde ich jetzt mal so ganz äh, platt behaupten. Mhm. So die einen, die sagen, nein, und unser Kind ist noch nicht alt genug und das kann man noch nicht machen. Und die anderen, die sagen ja meistens früher oder später eh erfahren. Also dann können wir <lacht> das auch einfach direkt mitgeben so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, das Buch oder generell dieses diese Genres, diese Typen von Buch. Ähm, Warum sollen es Kinder nicht mitkriegen? Also warum soll man mit Kindern nicht drüber sprechen? Warum soll man es ihnen nicht direkt sagen? Warum? Also man muss sie ja nicht äh, hier vor dem, vor dem wahren Leben beschützen. Das kriegen sie noch früher oder später mit. Dann kann es lieber so, sage ich mal, seicht reingeflossen äh, werden, als dann irgendwann hart reingeschmissen werden.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie du es machst. Also ja, ich sehe da genau. eigentlich auch kein, nee. kein Problem. Das, also nein. Wir sind total äh, am, am ja, an, unserem, an unserem Gehange vorbei. <lacht> ja, das ist fast okay. im Fazit. Äh, vielleicht ja. gehen wir nochmal ganz kurz zum Anfang. <lacht> also, wir sprechen heute über Momo. Ähm, und zwar, warte, das heißt, hat doch, hat doch einen Untertitel, gell? Warte, wie heißt der Untertitel? Äh, oder die Grauen Herren, irgendwie so, oder? Ist jetzt ich glaube, es kommt ein
0: bisschen auf die Ausgabe an, ob es Momo ist oder Momo und die Grauen Herren, ja. Ja. Ähm.
1: Sollen mal kurz gucken. Hat das, eine, hat das einen Untertitel? Ähm,
0: also im, Wiki ah, also im Wikipedia-Eintrag ist äh, Momo, das Buch. Und Momo und die Zeitdiebe ist das Theaterstück. Ah, ach,
1: schau. Okay. Vielleicht habe ich das verwechselt. Okay, dann Momo. Momo hm. ist ein schöner Name, finde ich. Ähm, ja. <lacht> und äh, genau, es ist äh, erschienen erstmals, jetzt muss ich mal gucken, wo ich es denn hingeschrieben? Ja, 1973 im Januar. Es ist also schon... Ist schon, schon, hat, eine,
0: hat schon ein paar Jährchen. Ist auf dem schon Buchung.
1: erwachsen. Ja. Mhm. <lacht> 1973, genau, ist erst erschienen. Oh, das
0: Buch Jahren. wird nächstes Jahr 50.
1: Ja, ich glaube, deswegen äh, hat auch der Verlag schon ein paar Sachen ange... Das ist auch neu, neu aufgelegt worden dieses mhm. Jahr oder let nee, letztes Jahr ist nochmal neu aufgelegt worden. Nachdem es irgendwie vor drei Jahren schon mal neu aufgelegt worden ist, hat jetzt schon eine Jubiläumsausgabe, die auch sehr schön mhm. ist, bin ich. Ich habe nicht die Jubiläumsausgabe, ich habe die dann noch davor. Die ist halt zum. Ähm, hat so ein, weiß nicht, beige beiges Cover mit Sternen. Mhm. Das ist auch hübsch. Ähm, jedenfalls äh, 1973 ist es erschienen im Tinemann-Estinger Verlag. Das ist auch immer geblieben, äh, soweit ich weiß. Es hat nicht den Verlag mal gewechselt zwischendurch. Ähm, und hat äh, die meine Ausgabe hat 304 Seiten. Also es mag changieren von Ausgabe zu Ausgabe, aber meine hat 304 Seiten. Und die aktuelle Ausgabe, die aktuelle Hardcover-Ausgabe, eben diese Jubiläumsausgabe, kostet 16 Euro. Was ich nicht teuer finde für ein nee. Hardcover.
0: Vor also allen Dingen ein Hardcover-Jubiläum.
1: Kann, kann man sich leisten, finde ich.
0: Ja. Genau,
1: ja. Genau. so viel zum, zu den harten Fakten. Jetzt gehen wir noch mhm. ganz kurz auf den Autor. Das ist nämlich der Michael Ende. Michael-Andreas-Helmut-Ende, genau. um es genau zu
0: sagen. Wer, wer hätte es raten können, geboren in Bayern. So muss es sein,
1: so muss es sein. <lacht> Mit dem
0: Namen darf man, glaube ich, auch nirgendwo anders geboren sein. <lacht> ähm, geboren am 12. November 1929, also auch der Gutste hat in ein paar Jahren äh, streng genommen Hundertsten, wobei er den nicht mehr erlebt, weil er inzwischen vor knapp ja, 17 Jahren äh, in der Nähe von Stuttgart in Filderstadt gestorben ist. Mhm. Ähm, hat aber einen ganz, ganz großen Teil seiner Zeit gar nicht in Deutschland verbracht, sondern in Italien, was äh, in meiner Ausgabe übrigens im Nachwort auch besprochen wurde.
1: Ach, schau an. an mir
0: nicht. Ähm, genau, äh, er ist der Sohn eines Malers und dessen Ehefrau, die auch keinen Beruf hatte, also von dem her ist <lacht> wahrscheinlich Hausfrau war. Frau, genau. Zu, damals ich, äh, war man noch wenn Frau dich als ganz Beruf. Ich
1: ich kurz unter, unter, unterbrechen darf. Mhm. Ähm, von wegen Maler. Der Vater war Maler, die Mutter war tatsächlich auch Maler. Es gibt in, ich hm. wohne ja in, in München im äh, Schloss Blutenburg. Ähm, das ist ein, jetzt eine Bibliothek, eine Kinder- und Jugendbibliothek. Ähm, da gibt es eine ständige Ausstellung äh, über Michael Ende. Ähm, da werden einfach Sachen aus seinem, also. Die, 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 äh, Sachen und Bücher, die er hatte, wurden, werden da ausgestellt. Auch Bilder, äh, vor allem auch Bilder von seinen Eltern. Sowohl von seinem Vater als auch von seiner Mutter. Das heißt, seine Mutter hat auch mhm. gemalt. Äh, Michael Ende hat auch gemalt. Der hat vor, aber vor, vor allem illustriert, meine ich. Der hat seine Bücher, ich glaube ich, alle selber illustriert. Mhm. Das ist, hat sich äh, vererbt. Jedenfalls, wenn mhm. ihr mal in München seid und äh, Zeit habt, dann würde ich euch die Blutenburg sehr empfehlen. Es ist eine sehr schöne Ausstellung und auch nicht teuer, der Eintritt.
0: Das war auch die, wo er, äh, wo du im, war das letztes Jahr, wo du auf der Lesung ja. warst? War das eine Michael-Ende-Lesung?
1: Äh, nee, Paul Maar. ich war bei Paul beim, Ma. Sams, beim, Sams. beim Sams. Sams. ja. Genau, ja, aber es ist eine wunderschöne Bibliothek, die Kinder- und die, die internationale Kinder- und Jugendbibliothek tatsächlich, das ist die größte internationale Kinder- und Jugendbibliothek auf der ganzen Welt, mit, äh, also das Magazin ist gigantisch, was die haben, ähm, und eben, die haben eine Ausstellung zu Michael Ende, die haben auch eine Ausstellung zu James Kruss und eine zu Erich Kästner, hm. meine ich. Das ähm, ist alles sehr, sehr, äh, sehr anschauungswert. Die machen auch Ausstellungen zu ähm, internationalen Kinderbüchern, also Illustrationen vor allem. Die hatten jetzt eine Ausstellung zu, äh, da ging es um Geflüchtete, meine ich, und äh, um verschiedene Arten von, ich glaube, ich war vorletztes Jahr, war ich da, da hatten sie eine Ausstellung für, von Illustrationen in arabischsprachigen Kinderbüchern. Ist auch sehr spannend. Die machen auch immer einen tollen Kalender mit, mit Gedichten aus allen möglichen Ländern. Kann ich ja äh, euch verlinken. Ist ein sehr schöner Kalender. Hm? Also die okay. Internationale Kinder- und Jugendbibliothek in der Blutenburg kann ich empfehlen. Die haben auch eine tolle Online-Präsenz, falls äh, euch das interessiert. Die machen auch hm. immer Festivals und solche Sachen. Ganz cool eigentlich. Na gut, jetzt sind wir irgendwie okay. vom, vom Thema abgekommen. <lacht> Aber ja, es also scheint also heute so ein Motto zu gemacht. sein. Ja, irgendwie scheint es so. Mhm. <lacht>
0: Gut, äh, Mutter, Mutter hat auch gemalt. Michael hm. Ende hat dann äh, seine Schule, also hat in München ein Gymnasium besucht, war dann in der Waldorfschule, ähm, also hat da so ein bisschen Station gemacht und hat dann auch tatsächlich Schauspiel studiert in München wieder ähm, an der Otto-Falkenberg-Schauspielschule, die gehört zu den Kammerspielen. Ähm, und ist von da aus dann auch an die, an die sag ich mal, Theaterschreiberei gekommen, wo er dann dazu kam, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, zu schreiben. Das war tatsächlich sein erstes Buch und es ist aber, glaube ich, auch eins, was man einfach kennt. Mhm. Ähm, oder sein erstes Manuskript, muss man sagen. Und das ist tatsächlich das ist so eine typische Joanne K. Rowling-Geschichte. Es wurde erst von insgesamt zwölf Verlagen <lacht> abgelehnt, äh, mhm. weil es angeblich zu lang für ein Kinderbuch sei. Ähm, auch diese Begründung kommt uns irgendwoher bekannt vor. Ähm, genau, und dann ist es eben im Tienemann Verlag veröffentlicht worden, auf Betreiben der Verlegerin und wie gesagt, da ist er dann auch einfach geblieben ähm, mit seinen anderen Büchern. Ähm, Tim, 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 64 hat er geheiratet, ebenfalls eine Schauspielerin äh, und lebte dann in München. Wie geht's? Oh, es ist ein ewig langer Wikipedia-Eintrag, das mhm. du dir ein bisschen... Genau, er ist dann nach Italien gezogen, äh, so ein bisschen aus, ähm, ich sag mal, Frustration. Ähm, auf der einen Seite verschiedene Kritiker in Deutschland machten Ende gerade wegen, sein, äh, wegen seines Jim Knopf, wegen Eskapismus zum Vorwurf ähm, und warfen ihm. Das ist tatsächlich ganz lustig, vor allem, Dingen, wenn man überlegt, was wir gerade gesagt haben, warfen ihm vor, mit seinen positiven Märchen die Kinder nicht auf das richtige Leben vorzubereiten.
1: Sie ähm, haben es offensichtlich genau. nicht gelesen, das Märchen. Richtig.
0: <lacht> äh, unter anderem wegen dieser Debatte zogen sie dann äh, in den 70ern in die Nähe von Rom. Da ist dann eben auch Momo entstanden. Ja, das merkt Und, man. Äh, auch an. -hmm. Und dann tatsächlich nur sechs Jahre später die unendliche Geschichte die er dann auch zigmal verfilmt worden ist. Jada, jada, jada. Ähm, und äh, seine Frau ist dann unerwartet 1985 äh, verstorben und erst daraufhin kehrte er nach Deutschland zurück und äh, wieder nach München. Ähm, heiratete dann nochmal eine Japanerin und ähm, ist dann aber ein paar Jahre drauf, äh, 1995, wie gesagt, an äh, Magenkrebs verstorben. Genau, das ist so ein bisschen die Kurzfassung des Ganzen. Äh, wer sich da äh, genauer einlesen möchte, bitte danke. Wikipedia nehmt euch eine Stunde Zeit. Ich weiß nicht, ein ich mach, sehr ausführlicher.
1: finde Michael Ende sehr, ich weiß nicht, ich mochte den. Das war richtiger, das ist ein richtiger Grantler. Wenn du dir mal Videos von ihm anschaust, wie er in so ein Interviews war oder so. Das ist richtig großartig, wie der Krantel. Wie der das ist so toll. Und ich weiß auch, dass der, dass der den Film, weißt du, diesen USA, äh, US amerikanischen Film von der unendlichen Geschichte, so ganz grottig fand. Also richtig, richtig grottig. Und der, es gibt ein Video von ihm auf YouTube, wo er irgendwie, weiß nicht, drei oder vier Minuten lang einfach nur sich aufregt, was alles falsch an diesem Film ist. Und das ist so nett zum Angucken. <lacht> Und ich habe danach den Film auch nie wieder mit den gleichen Augen gesehen.
0: <lacht> also kann ich ich
1: kann euch das, das Video verlinken. Das ist so, also es ist echt nett, ähm, wie er dann da sitzt, mit seinem weißen Rauschebart auch immer und dann so anfängt zu kranteln, toll.
0: <lacht> Kurzer Fun Fact am Rande und ich weiß nicht, ob das irgendjemand genauso lustig findet wie ich, aber für den satanächolügen, nihilkoälischen Wunschpunsch ah, und ja, krass. ich bin immer noch sehr stolz <lacht> darauf, dass ich das unfallfrei aussprechen kann, mhm. ähm, hat er einen Schweizer Buchpreis bekommen und zwar heißt dieser Buchpreis Lavashkili. Ich weiß nicht. <lacht> das ist gut. Es gibt, es gibt in Frankreich den, äh, eine, eine Käsesorte oder eine Käsemarke, besser gesagt, die heißt Lavaschkirich, also die, die Kuh, Kuh, die lacht. Kuh, die lacht. Mhm. Davon ist es eben eine Abwandlung, ähm, eine, ein, ein Spiel mit dem Wort äh, Lich. also die Kuh, die liest. <lacht> Und äh, ich finde das tatsächlich gerade sehr grandios, dass das es einen Buchpreis lustig. gibt, der so heißt. Das ist witzig. Äh, wobei, also äh, 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 der Buchpreis wird nicht mehr verliehen äh, bis 2001.
1: Trotzdem lustig. Ja. <lacht> Schön. Da haben wir jetzt mit okay. Michael Ende geredet. Das Richtig. Gut.
0: <lacht> so, wir müssen jetzt auch langsam mal anfangen, wirklich über das Buch zu sprechen. Mai, mai, nicht mai, nur hier, kommen, uns kommen, um die, den heißen nicht, Brei rumzureden.
1: Wir kommen nicht vorwärts. So, Klapptext. Okay. Äh, 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 äh. Momo lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt. Doch sie hat eine außergewöhnliche Gabe. Sie ist eine wunderbare Zuhörerin. Eines Tages aber treten die grauen Herren auf den Plan. Das war der Klappentext.
0: Wir haben ja schon festgestellt, ähm, du hast... Ein and, also eine andere Ausgabe als ich. Du hast diese, diese beige Variante. Ich habe tatsächlich eine mit einem blauen Cover. Mhm. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sprechen beide über unsere Bücher, oder?
1: Das können wir tun, ja
0: soll ich anfangen? Bitte. Also meine Ausgabe ist, äh, Blau hat so ein bisschen was, ich würde sagen, Astronomisches. Ähm, sehr viele gleichförmige Figuren, äh, die so ein bisschen auch Mandala-mäßig ähm, ineinander oh, Ich weiß, laufen. welche Ausgabe du
1: hast. okay ja. <lacht> äh,
0: Und gleichzeitig aber, also in dem Buch gibt es ja auch um die um die Zeitblüten, äh, Zeitblumen. Ja. Ähm, und ich würde sagen, die, Mitte, die mittlere Überlappung der Mandala-Formen soll diese Blüte darstellen. Ähm, genau, also hat, hat was sehr as astronomisch Anhauchendes vom Nachthimmel. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön. Es gefällt mir sehr gut.
1: Das ist tatsächlich die Jubiläumsausgabe. Das ist die letzte ah. Auflage, die es noch gar nicht so lange. Die ist ganz neu. Ähm, genau, mein, äh, mein Buch ähm, ist ganz lustig, weil du hast äh, ja meistens diese Schutzumschläge. Und mein Schutzumschlag ist, in der Mitte hat es einen runden Kreis und das ist ausgeschnitten. Und auf dem, auf dem äh, Cover, auf dem Deckel, auf dem Buchdeckel, ähm, hast du einmal, ist ganz blau, hat für die kleine Sterne und um, drauf steht Momo, Michel Ende. Und das passt dann genau in diesen Kreis rein. Das ist irgendwie witzig, finde ich. <lacht> Vor allem, weil auch der so ausgeschnitten ist, als wäre es ein Zifferblatt, ähm. Du hast auch verschiedene Uhrenzifferblätter auf dem, auf dem Cover und die grauen Herren sind auf dem Cover, oft Blumen sind auf dem Cover. Das ist ein, ein schönes Cover. Ich finde das sehr hübsch. Ähm, auch die Stadt kann man sehen. Also gefällt mir. Ich finde auch die ganz alte Ausgabe, die alte Cover finde ich auch schön. Da sieht man äh, Momo selber von hinten, wie sie mit Cassiopeia durch die Stadt läuft. Ähm, das finde ich auch ein schönes Cover. Aber... Ja, es gibt eigentlich fast kein schlechtes Cover von Momo, finde ich.
0: <lacht>
1: das <ist> alles schön. Alles <lacht>
0: schön. Da, ich glaube, das ist auch einfach langsam so ein Ding, da, da kann man sich auch ein bisschen spielen, weil jetzt doch ja. langsam jeder irgendwie eine Idee hat und wie das aussehen kann, was die wichtigen Elemente sind. Hm. Ähm, ja, ich glaube, da kann, ähm, kann man sich auch als Grafiker gut ausleben.
1: Das ist absolut. Vor allem auch vielleicht, weil mein Momo auch schon ein bisschen öfteren verfilmt worden ist. Ich weiß nicht, hast du als Kind diese Serie angeschaut? Nein. Oh, ich habe ja. die Serie angeschaut. Ich habe sie geliebt. Ich habe hab, hab das erste Mal das gelesen, nach als ich ein bisschen älter war, und dann hatte ich sofort wieder diese Titelmelodie im Ohr von Momo, von der Serie. Hm. Eine schöne Serie. Ja, ja. Ah, muss ich gleich nicht haben. du weißt noch dass ich jetzt letztens als ich das Buch zu Ende gelesen habe letzten Monat ich habe das erste was ich gemacht habe ich bin auf YouTube gegangen und habe mir die erste Folge von dieser Serie mhm. mal angeschaut
0: <lacht>
1: und ich habe es aber nicht auf Deutsch gefunden dann habe ich es auf Italienisch angeschaut ich kann Aha. gar kein Italienisch aber es war mir dann egal
0: Dolce <lacht> no, far niente Kaffee gelato, eh ja,
1: passen naja, gut. Ähm, so, das war das Cover. Ähm, am besten, ja, schaut ihr einfach in euer Bücherregal und schaut, wie euer es ausschaut, weil, wenn ihr es nicht im Regal habt, dann, dann ist das ein Problem. Äh, nee. Aber ja, es sind alles schöne Cover. Kann man nichts falsch machen. Gut. So, jetzt, wir, jetzt haben wir eigentlich schon so viel gesprochen über Momo. Ist, glaube ich glaube nicht mehr viel, übrig,
0: würde ich nur verspreche. Ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich direkt zum Fazit übergehen, weil langsam haben wir auch alles dazu gesagt.
1: Vielleicht, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz die, die, die Zeit... Die Handlung die zusammenfassen. Handlung ja, das, das, danke schön, ich bin schon, bin schon fertig heute. Ja, genau, also es geht um, um Momo eben, ein Mädchen, das eines Tages eben in dieser Stadt auftaucht, irgendeine italienische größere Stadt wohl, und dann anfängt in diesem Amphitheater zu wohnen, das da ein bisschen außerhalb von der Stadt eben ist. Und die ganzen Leute, die da in der Nähe wohnen, die kommen immer und, und unterhalten sich mit ihr und haben sie so ein bisschen adoptiert so und helfen ihr, wenn sie was braucht und bringen was zum Essen und spielen mit ihr. Und genau, da wohnen sie dann einfach. Und eines Tages in dieser Stadt kommen dann die grauen Herren an, die grauen Herren, laufen zu den gehen zu den menschen hin und wollen dass die eben die zeit einsparen und die zeit die die menschen dann einsparen die zapfen sie ihnen sozusagen ab ähm, und äh, ja dann die leute beeilen sich alle sehr alles muss sehr schnell gehen und müssen zeit sparen und werden immer unglücklicher und die ich glaube, grauen herren werden immer mehr und äh, sammeln die zeit ein und äh, momo kriegt eben mit dass die, diese grauen herren ähm, dass diese grauen herren, da sind und was sie eben machen und was sie tun und versucht dann äh, versucht dann ihre Freunde zu warnen und die Menschen überhaupt zu warnen und um denen zu sagen, was da Sache ist. Äh, das kriegen die grauen Herren aber mit und versuchen dann, sie so ein bisschen mit Puppen, äh, mit Puppen, <lacht> mit Puppen zu, zu, zu still, zu still, still äh, zu kriegen. Aber Momo interessiert sich gar nicht für Puppen und dann ähm, ähm, hat eben Momo diese, diese Angewohnheit, dass die Leute einfach einfach reden wenn sie da ist und sie hört zu und dann reden sie und reden sie und dann sagt der graue Herr irgendwas, was, was er eben nicht sagen sollte und die Momo wie ähm, äh, wie geht's weiter? Momo, Momo versucht dann mit den Kindern zusammen die Leute ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass eben jetzt was diese grauen Herren tun, aber keiner hört zu, weil er hat keiner Zeit dazu zu gucken. Also die haben alle sind so hektisch, dass sie nicht mitkriegen, dass die ganzen Kinder durch die Stadt marschieren. Ähm, und Momo kommt dann mit der Hilfe von der Schildkröte Cassiopeia, ist sie dann auf der Flucht vor den Grauen Herren, weil die wollen sie dann einsacken. Ähm, und um die, die Schildkröte Cassiopeia bringt sie dann zu Meister Hora. Ähm, und Meister Hora ist der, der Big Boss über die Zeit, ähm, da wo die, die, äh, die Stundenblüten ähm, erblühen. So jeder Mensch hat, hat Stundenblüten. Das ist, symbolisiert die Zeit, die jedem Menschen zugedacht sind. Ähm, und da erblühen äh, sie und äh, die äh, grauen Herren wollen diese Stundenblüten eben klauen, um damit zu, zu überleben. So, das ist so der, die Sache. Und dann schläft Momo ein bei Meister Hora und ein Jahr später wacht sie wieder auf und kommt wieder raus und alle ihre Freunde sind auch auf einmal super, super busy und äh, wollen auch Zeit sparen und keiner ist mehr da und sie ist super einsam. Ähm, und dann... Äh, sie zusammen, schl am Schluss, mit, zusammen mit der, mit der Schildkröte Kasipaya und mit Meister Hora, besiegt sie eben dann die grauen Herren und alles ist wieder schön, sozusagen. Wenn ich das jetzt mal kurz ab abkürzen, so, abkürzen möchte. So. so, das ist ungefähr die, 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 die Geschichte.
0: Kurzer Abriss dessen.
1: Kurzer Abriss dessen. Ich habe schon wieder so viel geredet. <lacht>
0: Ja, man ich, ich musste die ganze schnell, Zeit. Man
1: verliert sich schnell in, in Details, aber ja, das ist so ungefähr. Was musstest du die ganze Zeit?
0: Ich musste die ganze Zeit, als ich das Buch nochmal gelesen habe, ähm, an. Ja, eigentlich ist es kein wirklicher Witz. Es ist mehr so eine ähm, Anekdote, würde ich sagen, denken. Mhm. Und zwar gibt es eben diese diese Witz/Anekdote von einem mexikanischen Fischer und dem amerikanischen Investmentbanker. Der mexikanische Fischer sitzt eben in seinem Dorf in Mexiko und lebt so in den Tag hinein, fischt morgens seine Fische, hat ein ganz angenehmes Leben, alles kein Problem. Und dann kommt der amerikanische Investmentbanker und sagt, oh, also ganz ehrlich, du hast so viel Potenzial da und da kann man so viel draus machen und da kann man so viel größer machen und jada, ja da und du kannst so viel Geld verdienen und und dann fragt ihn der, der mexikanische Fischermann, ja, wofür mache ich das denn alles? Ja, also wenn du dann das Geld hast und dann kannst du alles sparen und dann äh, kannst du ein Imperium aufrichten und dann später in so circa 15 bis 20 Jahren ist es so groß, dass du... Ähm, lange schlafen, also in den Tag reinschlafen kannst, so ein bisschen arbeitest, ein bisschen fischt, aber nicht wirklich, dich nicht überarbeitest, mit deinen Kindern spielst, ähm, deine Frau abends äh, zum Essen ausführst, einfach durch die Stadt ziehst in, äh, und äh, Wein trinkst, Gitarre spielst mit deinen Amigos und ein super Leben hast. Aber dafür musst du das eben so machen. Ja, und der Fischer sitzt eben da und denkt sich so, nee, und warum soll ich den ganzen Scheiß machen? Äh, ich habe ja jetzt, äh, Das ist ja im Prinzip das Leben, was er jetzt schon hat. <lacht> ja. ähm, und da musste ich die ganze Zeit dran denken, als dann eben auch so, so die Erzählung sich dann darum dreht, dass eben die Erwachsenen immer mehr in die Richtung gehen und dann ja auch ähm, äh, es ist Nono, der Restaurantbesitzer Mhm. Ja, das dann Nino? Zu, Nino, Nino, nicht nur ähm, Das dann zum, zum Schnellrestaurant macht, damit er dann noch mehr Leute. Mhm. Und also ja, auch wirklich, als Momo dann ja wieder auftaucht ähm, und in dem Schnellrestaurant ist, wie die Leute da ja auch alle so drauf reagieren. Also, es ist ja so ein mhm. bisschen eine Kettenreaktion. Wenn du ein Schnellrestaurant machst, kommen Leute hin, die keine Zeit haben oder sich nicht nehmen wollen fürs Essen. Mhm. Ähm, und es ist ja so eine Kettenreaktion, die das dann auslöst. Ja. Ähm, und irgendwie muss ich die ganze Zeit an diese an diese Anekdote eben denken, an diesen mexikanischen Fischer.
1: Hm, ja, passt, passt auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich weiß nicht ich finde es ich so ein, ich weiß nicht, so ein besonderes Buch tatsächlich. Ich weiß noch, der ganz am Anfang, ich weiß noch ganz am Anfang, ziemlich irgendwie in den ersten zwei Kapiteln, da gibt es eine Szene, die ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, da, ähm, da war noch, da ist noch alles schön so und die Kinder kommen ins Amphitheater, um zu spielen und dann spielen sie, dass das Amphitheater ein großes Forschungsschiff ist und sie auch <lacht> in einen Sturm kommen. Und mhm. dann, dann ist das so ein kreatives Spiel, was sie da spielen, was für was für Ideen sie denn haben. Und Momo ist dann die Inselprinzessin und was weiß ich was noch. Und dann, ich weiß noch, ganz am Ende von dem Kapitel stand dann und dann saßen sie am Schluss zusammen und haben sich erzählt, was nur sie alleine äh, erlebt haben. Und mhm. ich dachte, wie schön ist denn bitte diese Idee, dass du spielst mit irgendwie 15, 14 Kindern zusammen und äh, hast einen großen Spaß und am Schluss hockst du dich aber hin und erzählst den anderen, was nur du alleine er erlebt hast. Und obwohl, das ist doch, das ist doch super. Also das war ja. so schön. Und da dachte ich mir so, Alter, ja, das fängt schon wieder großartig an. Perfekt. <lacht> <lacht> und ich denke mir so, so spielen die Kinder gar nicht mehr heutzutage. Nee. Das ist so schade, weil das so schön ist.
0: Ja, es ist aber natürlich auch so die Geschichte, wo denn, ne? Also weil, also ja, in dem Affidavit
1: offensichtlich.
0: <lacht> Nein, was, was ich meine, was ich meine ist, wir, wir schaffen ja auch gar keine Räume mehr für Kinder. Also jeder mhm. Spielplatz ist irgendwie super abgesichert und dann darf es aber auch nicht zu laut sein, weil das sind ja Nachbarn und die könnten mhm. gestört werden und also wir, wir schaffen ja die Räume gar nicht mehr. Ähm, Im Kindergarten muss dann auch möglichst viel gelernt werden und möglichst früh Englisch gelernt werden. Und am besten kann das Kind mit drei schon Chinesisch und spät Violine oder weiß ich nicht. Ähm, und okay. also, das, das sind ja schon auch irgendwie, also kann man gerade jetzt auch irgendwie Musik, musikalisch ähm, könnte man vielleicht im weitesten aller Sinne noch unter Kreativ zählen, aber so wie das da ja da gelebt wird, ist es ja keine Kreativität. <lacht> ja. Ja. Ähm, und das, da, da, da ist ja überhaupt kein Raum für da
1: jedenfalls, ich weiß ich noch, dass ich diesen Abschnitt, ich habe den zweimal gelesen, weil ich den so schön ja. fand Ja. und ich dachte mir so, ah ah ah, ich will dass meine Kinder so spielen
0: das also, <lacht> war
1: richtig toll mhm. äh, und dann hat das so richtig schön angefangen, das war das eine, was ich richtig, was ich richtig toll fand ähm, das andere, ich weiß nicht ob ich sagen würde, dass das toll ist aber es hat mich so, schon nachhaltig beeindruckt, die Szene, das war auch relativ am Ende wo ähm, ich glaube Meister Horror ist es, der Momo von der großen Langeweile erzählt. Mhm. Ähm, wie er erzählt, dass, dass äh, eben wenn, kein, wenn die Leute eben an diesem Punkt sind, wo sie nur noch funktionieren und nicht mehr richtig leben, eben was ja passiert mit diesen Menschen, die heizen von einem Termin zum nächsten Termin und machen alles super effizient und aber haben keine Zeit mehr, eben keine Zeit mehr <lacht> buchstäblich keine Zeit mehr zum Leben. Und ja. eben, wenn, wenn du an dem Punkt bist, dass du nur noch funktionierst und nicht mehr lebst, dann hast du es eben, dann nennt der Meister Horror das eben die große Langeweile. Und der hat mhm. das aber so beschrieben, dass ich kurz gedacht habe, oh, oha, <lacht> äh, muss ich kurz mal googeln, ob Michael Ende auch vielleicht Depressionen so zu, 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 zu <lacht> tun hatte. Mhm. Weil ich dachte mir so, dass es das ist, das ist Depression, was der da beschreibt. Und dann habe ich das, äh, hat, äh, ja, hat, hat äh, tatsächlich war das so, dass, dass Michael Ende auch, was du auch vorhin erzählt hast, irgendwie, ist er ja aus Depressionen auch äh, nach Italien gegangen, eben weil eben mhm. niemand, niemand ihn so genommen hat oder seine Bücher so genommen hat, wie er das gerne sich, also wie er sich das vorgestellt hat, wie, wie, wie auch viele Leute eben, weil er nur, also in Anführungsstrichen nur Kinderbücher geschrieben hat, ihn nicht ernst, ernst, also nicht ernst, so ernst genommen hat wie andere Autoren, die vielleicht nur für, Bücher für Erwachsene geschrieben haben. Ja. Ähm, ich meine, Buchpreis, also kein, kein, kein Kinderbuch wird jemals einen deutschen Buchpreis gewinnen. Dafür gibt es den Kinder- und Jugendbuchpreis, aber es wird niemals ein Kinderbuch einen Buchpreis gewinnen, weil es mhm. halt ein Kinderbuch ist. Aber eigentlich ist es total dumm, diese Unterscheidung zu machen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm, Jedenfalls, äh, ja, und ich habe das richtig gefühlt in dem Moment, diese Depression. Mhm. Und ich dachte mir so, oh, haha, ist schon ein ganz schön krass, krasses Thema für so ein Kinderbuch. Und ich weiß auch noch, dass ich das nicht so, das kam nicht so an bei mir, als ich klein war, dieses, dieses, dieses ja. hart-depressive. Thema, aber es ist total angekommen als ich das jetzt nochmal gelesen habe und mm. dann dachte ich mir so, hui, hui, hui das ist, schon, das ist schon eine ganz schöne Sache und ich weiß, ich fand es nicht viel am Platz in dem Kinderbuch tatsächlich sondern richtig auch schön beschrieben und eindrücklich beschrieben sodass ich ein Kind das auch versteht oder vielleicht nicht so versteht, wie ich es vielleicht als Erwachsene verstanden habe, aber schon auch verstanden habe, dass das eine große Sache und eine schlimme Sache ist, diese Langeweile
0: ja ja, also, man, wenn, man, wenn man, das so liest, also im, im, in der leichtesten aller Auslegungen würde ich sagen, it's called burnout. Ja. <lacht> Also, weil letzten Endes ist ja das ist genau das. Also wir hetzen so von Termin mhm. zu Termin und haben aber keine Zeit mehr, um mal irgendwie durchzuarbeiten, äh, mhm. durchzuatmen oder zu reflektieren ja. oder, mhm. äh, sondern tatsächlich nur noch Zeit durchzuarbeiten oder wir, mhm. wir nehmen uns nur die Zeit durchzuarbeiten, sagen wir es so. Mhm. Ähm, also in der leichtesten aller Auslegungen kann man das Burnout nennen. Aber also ich sehe das ähnlich. Ähm, die diese durchaus Frustriertheit. Es spielt da einfach extrem raus. Ähm, ja, und dann, wie, wie du auch gesagt hast, also auch dieser, dieser persönliche Kampf, den, den kann man an mehreren Stellen, finde ich, tatsächlich einfach rauslesen. Hm. Ähm, und also wenn man es... Ich muss dazu sagen, also dass das ähm, Nachwort, was ich jetzt eben, äh, glaube ich, das erste Mal so, so bewusst auch, auch mit dabei hatte ähm, und auch das erste Mal bewusst, glaube ich, ein Nachwort wirklich gelesen habe. Normalerweise überfliege ich die immer nur, hm. weil was steht schon groß drin, außer Danke für meine, an meine Verlegerin oder so. Hm. Ähm, aber auch wirklich dieses Thema, ähm, dass er einfach extrem frustriert war davon, von diesem Effizienzdenken in Deutschland. Und er hat ja, also. Hm. Er sagt ja, oder sagt T, besser gesagt, ja auch selber, dass die Italiener das ganz anders sehen, die sehen das Leben eben irgendwie entspannter und wir sehen das vielleicht manchmal so ein bisschen Larifari und die haben überhaupt keine Ahnung von, von Zeitmanagement, wo man sich dann aber auch einfach fragen kann, naja, haben die keine Ahnung von Zeitmanagement oder haben wir keine Ahnung von Leben? So ähm, Und deshalb, ja, also ich finde, dieses Buch ja, vielleicht hat es den Titel Kinderbuch und vielleicht hat es dieses, dieses Label, aber ähm, da stecken so viele Lektionen drinnen, die, die man, glaube ich, als Erwachsener fast dringender nötig hat als als Kind. Mhm. Ja,
1: Ja, weil man mir auch sagt, ich glaube, die grauen Herren in dem Buch selber sagen, es ist viel einfacher, Erwachsene ähm, dazu zu bringen, zu Ja diese Zeit zu sparen als Kinder, weil Kinder, denen das interessiert sie nicht, Zeit zu sparen. Richtig. Die haben ja alle Zeit der Welt. Ähm, deswegen, ja, es ist für Erwachsene tatsächlich vielleicht noch wichtiger, so mhm. das Buch mal anzuschauen.
0: Und gerade jetzt muss man ja halt ja auch nochmal also, anzuschauen. Mhm. Ja, gerade jetzt, wenn wir uns ja so überlegen, also kann man ja durchaus so sehen, Corona hat ja doch bei ganz vielen einfach mal auf die Pause-Taste gedrückt. Ja? Mhm. Äh, und einfach mal gesagt, nee, so, so durchhasseln. Also entweder konnten wir nicht durchhasseln, weil das halt einfach nicht ging. Wir konnten uns ja noch nicht mal mehr, weiß ich nicht, im hm. Radius von zehn Kilometern um unsere Wohnung bewegen teilweise. Ähm, und auf der anderen Seite legt sich oder hat sich bei vielen ja während Corona auch einfach eine ganz andere Schwere draufgelegt. Also auf der einen Seite, weil... Homeoffice, während Corona halt einfach kein, kein Arbeiten im Homeoffice ist, sondern du machst halt Homeoffice und Homeschooling und Kinderbetreuung und Seelsorger und alles eigentlich gleichzeitig. Und da sind halt viele einfach auch in eine Überforderung gerannt. Und dann einfach mal zu sagen, okay, wir drücken jetzt mal gemeinschaftlich die Pause Taste, glaube ich, da ist gerade ein ganz guter Moment dafür da.
1: Ja, absolut. Oh, hast du jetzt bei einem fast 50-jährigen Buch einen aktuellen Bezug hergestellt?
0: Haha, bin ich gut oder Großartig. bin ich gut? Großartig. <lacht> ah, ja. also, aber ich glaube wirklich, es ist ein sehr zeitloses Buch. Also solange wir in, in ja, der Gesellschaft leben, in der wir aktuell leben, und solange sich da nicht groß irgendwie was tut, äh, glaube ich, hat dieses Buch einfach weiterhin den, oder trifft dieses Buch weiterhin den Nagel auf den Tor, äh, Kopf. In einer Art und Weise, wie es wenige Bücher tun, egal wie hm. alt sie sind. Hm.
1: Das, obwohl es ein, kind, also ein Kinderbuch ist, in Anspruchsstrichen, aber. Das, obwohl es ein
0: Kinderbuch ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe viele Michael Ende-Bücher gelesen, jetzt nicht nur mhm. ähm, Momo, sondern natürlich auch die, die Geschichte, ich habe auch den Wunschpunsch gelesen. Ähm, die haben alle so, so, die sind alle sehr anders. Alle, die sind nicht gleich. Auch Jim Knopf ist sehr anders als, als alles andere, was er geschrieben mhm. hat. Ich finde, das ist auch immer schön, wie er sich für jedes Buch wieder neu erfunden hat und neue Wege gegangen ist. Ähm, hat auch nirgendwann, ich glaube, kein einziges Mal in Teil 2 oder so geschrieben. <lacht> weil Warum? <lacht> sehr langweilig, wir das Gleiche. Außer doch Jim äh, Knopf, aber trotzdem. Ähm, und überall findest du irgendwie andere Ansätze und andere Sachen. Und es ist irgendwie, irgendwie spannend, das zu entdecken. Und ich mag Michael-Ende-Bücher, die sind irgendwie gut.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube wir können uns eindeutig drauf einigen. Ähm, wir, hatten, wir hatten sehr viel Spaß mit diesem Buch ja, und wir haben es gerne gelesen. Und, ich musste ja. Einmal
1: musste ich lachen, wenn ich kurz eine, Anek mhm. <lacht> eine Anekdote erzähle. erzähle Immer. Jetzt auch eine. Hast du den letzten Twilight-Film gesehen? Nee,
0: Sebastian ich Mensch, glaube, den habe ich, ich, <lacht> ich, glaub, hab ich schon nicht mehr... Ich glaube, den habe ich schon nicht mehr gesehen und wahrgenommen.
1: Okay, warte, gut, dann erzähle ich kurz, was ich meine. Und zwar in dem letzten Twilight-Film gibt es eine Szene, wo einer von den bösen Vampiren, der schon sehr, sehr alt ist, ähm, und das ist irgendwie eine Schlacht, eine Schlachtsituation, und äh, dieser böse Vampir hat eigentlich gar keinen Bock zu kämpfen und er will einfach nur sterben, weil er schon sehr, sehr alt ist. Und dann streckt er seine Arme aus und sagt, endlich, und lässt sie sich abreißen und sich umbringen, sozusagen. Und es gibt eine Szene, wo ich mhm. an, in dem Buch, wo ich genau an diese Szene in Twilight denken musste. Und zwar nämlich, als der letzte graue Herr als der verschwindet. Ah, <lacht> Weil, wie sie am Anfang, ich weiß nicht, also sie haben mitgekriegt, weil Momo, ähm, ähm, weil Meister Hora schlägt sich ja schlafen am Schluss, damit die Zeit stillsteht, damit Momo eben ähm, die Welt retten kann, sozusagen. Ähm, und ähm, die grauen Herren brauchen diese Stundenblumen, um zu überleben. Also die rauchen die dann als Zigarren. Und äh, diese ganzen ähm, grauen Herren, die, als sie dann merken, dass die Zeit stillsteht, werden sie alle total panisch und, und fangen an loszurennen und reißen sich gegenseitig die, die, ähm, die Zigarren aus den Mündern und ähm, es ist ein großes, ein großes Drama. Und am Schluss sind irgendwie nur noch zwei oder drei oder vier äh, graue Herren übrig und am Schluss ist eben nur noch ein einziger. Und ähm, die sind alle sehr, sehr panisch, äh, diese grauen Herren, als sie so anfangen zu verschwinden. Und sie wollen auf gar keinen Fall verschwinden und sie wollen, äh, wollen auf jeden Fall das noch überleben und so. Aber der letzte graue Herr, der nimmt dann der nimmt seinen letzten Zug aus dieser Zigarre und dann sagt er eigentlich ist es okay so ungefähr es ist gut <lacht> da war so eine Akzeptanz in diesem letzten grauen Herrn und ich musste in, ich musste da dran also ich musste an den Toilette denken ich kann es nicht mhm. ändern
0: <lacht> <lacht> ja also wie du die Szene jetzt beschreibst ähm das klingt schon sehr danach. Also, ähm, das ist natürlich das ist seltsam.
1: Also es ist nicht die naheliegendste Verbindung, natürlich, aber ich kann es nicht ändern. Das ist dann, da musste ich dran denken.
0: Ja. Aber ich glaube schon auch irgendwie, das hat so ein, also weil du kämpfst halt so lange, weißt du, und du läufst so lange dieser Sache nach. Und dann bist mhm. du halt einfach der Letzte. Und irgendwann überlegst du dann halt auch, okay, wie viel Sinn macht das denn eigentlich noch? Und sobald du dir diese Frage stellst, wie viel Sinn macht das überhaupt noch? Ich glaube, dann kommt auch so diese Schwere an. Dann denkst du dir so, okay, weißt du was, also... Da, da steckt ja auch ganz viel Ego dahinter in, in hm. solchen Themen sozusagen. Okay, ich habe da jetzt mein, mein Leben reingesteckt. Also gibt ja diesen Begriff der Sunk-Cost-Fallacy. Ja, Also hm. ich habe da jetzt schon so viel reingesteckt, deshalb gebe ich ein Projekt nicht auf oder deshalb ähm, mache ich jetzt irgendwas weiter, weil ich noch so viel Geld zum Beispiel reingesteckt habe. Aber eigentlich habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, und das ist ja so ein bisschen auch genau dieses, wir haben so viel Energie da reingesteckt, oder die, die grauen Herren in dem Fall, haben so viel Energie da reingesteckt und so viel Zeit da reingesteckt und Zeit also im voll. Prinzip ein ganzes <lacht> Leben äh, ausgerichtet darauf, ja. äh, dass sie eigentlich sich gar nicht eingestehen können, dass das schon längst ein lost cause ist. Ähm, und ich glaube, diesem letzten grauen Herren, bei dem sickert das jetzt einfach so ein, wo er sagt, ganz ehrlich, dass, da, da ist so viel so viel Energie reingeflossen, die es überhaupt nicht wert war, deshalb ist es jetzt auch einfach gut, dass es vorbei ist. Ja,
1: das mag sein, aber ich musste ja. auf jeden Fall instantly, also ich habe den Satz zu Ende gelesen, das war mein erster Gedanke danach, Twilight. Und ich ich, also ich schäme mich ein bisschen, aber es ist mir ja. ich irgendwie auch nicht, also <lacht> ich habe Verbindungen gezogen zur Popkultur.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, ich mache die aktuellen Ereignisse und du machst die Popkultur, wir haben okay. das ja alles schön aufgeteilt.
1: Perfekt. Ja, also soweit mein Fazit. Also ich glaube, es ist ein, ein Wunder, Wunder, wunderbares Buch. Alle Sterne für dieses Buch. Es ist toll, großartig, perfekt. Ich würde nichts daran ändern. Same, same. So, fertig. <lacht> Besser wird es nicht. Jetzt können
0: wir kurz ich ich glaube, das äh, lassen wir jetzt einfach so stehen. ja
1: Manche Sachen muss man auch nicht noch mal weiter erörtern. Alles gut. Ähm, willst du, noch dein, Hast du denn... noch dein Zitat noch erzählen?
0: Ja, äh, und ich möchte das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, mit dem äh, Spielen in dem Amphitheater, dass sie so ihre ja. eigene Welt schaffen. Weil ah, also ich habe mein Lieblingszitat tatsächlich ganz, ganz am Anfang schon gefunden und alles, ah. was danach kam, ha, ha, da, da sind grandiose Sätze mit dabei, aber besser wurde nicht mehr. Mhm. Ähm, also es geht eben um dieses Spiel und dann, äh, was machen sie denn jetzt eigentlich und wer sind wir denn eigentlich? Und dann sagt irgendwer, ja, natürlich Matrosen sind wir. Daraufhin ähm, sagen die Mädchen und wir Mädchen, was sind wir? Matrosinnen, es ist ein Zukunftsschiff. Das war ein guter Plan. Und die Feministin in mir hat einfach nur gejubelt, weil, wie gesagt, 70er Jahre, ja, also für die 70er Jahre ist dieser Satz, sage ich mal, bahnbrechend. Ähm, umso trauriger, dass wir jetzt 50 Jahre später sind und dieser Satz immer noch so grandios erscheint, weil er immer noch äh, nicht so 100% pro, äh, selbstverständlich ist. Ähm, Genau, äh, wie gesagt, das sind noch ganz, ganz viele andere tolle Sätze in diesem Buch, aber der, da, damit mehr. war ich einfach am Anfang schon, ja.
1: Wir haben noch gar nicht über Boobie-Boy und, und Bibi-Girl gesprochen. <lacht> 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 ja. Ich habe so gelacht, als, also das sind diese Puppen, die der graue Herr der mhm. Momo dann anbietet, so als Bribe, so ungefähr, so wie sagt man, Bestechung. Ja. Und ich dachte mir so, Boobie-Boy und Bibi-Girl, wie großartig sind bitte die Namen von diesen Puppen.
0: <lacht> ah, dann noch, lieber Barbie und Ken. <lacht>
1: Na, Booby Boy.
0: <lacht> Booby Boy. Also, ja.
1: <lacht> Booby <Bubi> Boy. <lacht> das es ein paar Mal sagen. Du musst du irgendwann sagen: Booby Boy. Das ist so großartig, ich liebe das. Ähm, genau. Ähm, mein Zitat ist ein bisschen weiter hinten. Ähm, und das ist was, was der Meister Hora sagt. Und zwar: ähm, Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen. Aber das will wenig besagen. Denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen. Je nachdem, wie man, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen.
0: Hm. Mhm. Aufsehend, ah. ja.
1: Also dann ist es ein bisschen... Weiß nicht, in die Fresse mehr. Und meint es irgendwie so ein bisschen fürs <lacht> Herz. <Schussherz. lacht> und ich denke mir so, ja, das stimmt, total. Also, es ist total abgedroschen, natürlich, hat jeder schon mal gemerkt, aber wenn du was machst, was dir Spaß macht, dann geht die Zeit schneller vorbei. Ja. Yeah. Das, äh, yeah. das sind auch Sachen, die dich, da, du, da erinnerst du dich dann eher dran. Ich meine, kein, kein Mensch erinnert sich an, weiß nicht, wie er jeden Morgen eine halbe Stunde in die Arbeit gefahren sind. Das ist eine halbe Stunde, an die sich kein Mensch erinnert. Ähm, aber yeah. eine halbe Stunde, wo du, ich weiß nicht, irgendein Konzert angeschaut hast oder ein gutes Buch gelesen hast, meinetwegen, an die erinnerst du dich dann eher noch. Richtig. Und das fand ich irgendwie, ja, das ist ein guter Satz. Das sind eigentlich zwei Sätze, aber people.
0: Naja. Potato Und da meine ich so. Genau.
1: <lacht> ein gutes Zitat. Ähm, ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast, ja, sorgen auf die Playlist. Was ist denn yes. für, die, für die Playlist?
0: Ja. es gibt zu meinem Lied gibt es eine, glaube ich, sehr lustige Geschichte. Ähm, ich war der festen Überzeugung, dass wenn ich äh, in meiner Spotify-Lieblingsliste nach den Wörtern Zeit oder Time suche, dass ich schon irgendwas finde, was ich was super gut drauf passt. <lacht> Gesagt, getan, ich habe also gesucht nach Zeit und Time und das Lied, was als erstes aufkam und es hat dann einfach super gepasst, deshalb habe ich auch überhaupt nicht mehr weitergesucht und werde es hier mit, mit, vollsten, mit vollster Überzeugung auf, das, auf die Liste setzen. Losing My Religion von REM.
1: <lacht> ich glaube fast, dass ich das schon mal auf die Liste getan habe. Das Hast du? Ich glaube fast ah, ja. Das,
0: das, das wäre tragisch. Ich ich muss es gleich mal checken. Wir werden das. Ich nämlich
1: schon. Ansonsten setzen wir es einfach noch ein zweites Mal auf die Liste. Scheiße.
0: <lacht> <lacht> so um ganz klar zu sein.
1: Zweimal auf die Liste setzen. Ich meine schon. Ähm, aber ich glaube fast, ich habe das schon mal drauf gesetzt. Das ist auch eins von meinen
0: aller absoluten Lieblingsliedern. Äh, ich hätte auch noch eine Alternative.
1: Ich ja, ist es ist schon drauf. Na,
0: okay, dann ähm, zeitlich bleiben wir in demselben Rahmen. so hm? Wir wechseln allerdings äh, zum Britpop und dann setze ich Don't Look Back in Anger drauf in äh, Ehren auf den letzten grauen Herrn
1: das ist, das ist schön. Das, mag, das gefällt mir. Ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, genau ähnlich bin ich vorgegangen wie du. Ich bin auch in meine Playlist gegangen und habe nach <lacht> Time und Zeit gesucht. Also unfassbar offensichtlich <lacht> <Ich hab mir lacht> die gleichen Sachen gedacht. Und dann habe ich aber nichts gefunden, was mich irgendwie angesprochen hätte. Aber dann habe ich mir überlegt, so, Michael, Ende. Und es gibt ja zum Soundtrack von Die Unendliche Geschichte, ich glaube, das ist ein Lied, das jeder kennt, so, das Never -Ending Story, das Lied Never ending oh. story. Mhm. Und dann ich so: Ja, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? <lacht> Deswegen nehme ich jetzt ähm, das Lied äh, Never ending story von Limal. Oder ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich spricht man den anders aus, weil es ein, ich glaube, es sind ihre und die haben komische Namen. Ähm, aber Never ending story von ähm, hier, Limal. Und, äh, warum nicht? Das ist glaube ich auch 80er oder so. Es sieht auch sehr 80er aus.
0: Das ist mhm. sehr ja. ja. Ein gutes Lied.
1: Ich weiß noch, dass wir früher immer, ähm, früher immer, also so bestimmt auch Singstar gespielt, oder?
0: Ich, ich habe gerade dran, dran denken müssen. ja. Und wie es <lacht> dann immer, es war immer so eine ganz gute, ähm, ganz gute Tonlage und dann war immer ja. so und jeder hat einfach <lacht> total übersteuert. Jeder, grundsätzlich ich 80 immer.
1: Prozent von allen diesen Singstar-Liedern kann ich immer noch auswendig. Aber ja, ja. <lacht> <lacht> das ist ein gutes Lied, ein gutes Lied. Jedenfalls äh, das nehme ich auf die Playlist. Genau, dann äh, sind wir jetzt schon äh, an dem Punkt, wo ich Angst kriege.
0: <lacht> 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 es ist, ich, ich habe wieder Macht. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, wir lesen schon mal in Vorbereitung auf das, was jetzt so kommt, weil auch äh, der dunkelste Winter ist irgendwann vorbei und es kommt der Sommer wieder. Okay. Ähm, und in Vorbereitung darauf lesen wir jetzt Der große Sommer von Ewald Ahrens.
1: Okay, ich bin noch nicht so sicher wie, das sagt mir gar nichts. <lacht> das ist gut. Ich muss das kurz googeln. Ah, das ist doch, das, das, das Cover habe ich aber schon mal gesehen. Das Cover sagt mir was. Okay, okay, I'm down. Das ist nicht so lang wie das andere Buch das geht. 262 <lacht> Seiten kriege ich hin. Das ist,
0: das ist relativ schnell gelesen. Wenn es <lacht> schlecht ist, dann nur kurz. Wenigstens das.
1: <lacht> nachdem, ich muss, nachdem ich mich durch diese unsägliche blaue Frau gequält habe, ähm, wenigstens das. Na gut. Dann äh, lesen wir dann nächsten Monat, nämlich im März, der große Sommer von Ewald Arends. Ich bin sehr gespannt. Ähm, genau, Dann sind wir jetzt an der Stelle angekommen. Ange kommen, wo es Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen. Servus.
0: Servus, grüzi. Nee, und, grüzi war das andere. Das war das andere Servus. Das Servus. Ja, das genau. Servus. Richtig. Es ist, äh. es ist schon auch faszinierend. <lacht> es ist schon auch verwirrend, Bayer zu sein manchmal. Ja, manchmal schon. So. Äh. <lacht> Aber ich
1: würde es trotzdem nicht tauschen. Ich würde es nicht tauschen. <lacht> na, na. Na gut, äh, wenn, ihr uns auf,
0: wenn
1: ihr uns auf iTunes hört, lasst uns gerne Rezensionen Rezension da und äh, Sterne am liebsten auch. Auf Spotify kann man neuerdings auch Sterne vergeben, da würden wir uns auch sehr mhm. freuen. Ähm, besucht uns gerne auf Instagram at leseecke.internet und auf unserer Homepage www.leseecke-internet.de. Genau, dann äh, bleibt brav bis zum nächsten Mal und lest viele schöne Bücher. Am besten natürlich äh, der große Sommer, damit ihr nachher mitreden könnt.
0: <lacht> Oder Momo, nochmal und nochmal. Noch am besten beides. <lacht> genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.